0: Weszłe FM. Dżambu Dziamani. Habaria Subui. Karibuni Sana. Habaria Kładam. Siburi. Wizuri! wiedziałem, że pomyle, wiedziałem, że pomylę.
1: 15 minut tego się uczyłem, jedno <grym> słowo miałem do zapamiętania i pomyliłem. Witamy, dzień dobry, magazyn lig Exotycznych, drodzy państwo. Przywitaliśmy się do was, z wami właściwie, w języku suahili. Ja pomyliłem totalnie oczywiście, co miałem powiedzieć. Jak miałem powiedzieć? Wizuri, Wizuri! Fu, e, nie jest łatwy język suahili, jak się dzisiaj przekonacie, bo rozmawiamy dzisiaj w tym odcinku o, uwaga, uwaga, o Tanzanii. Wybieramy się na czarny ląd, będziemy rozmawiać o kraju fascynującym. mi, że to jest naprawdę kopalnia anegdot, tym bardziej, że mam dzisiaj niesamowitego gościa. Marcin Kupczak pewnego lipcowego wieczora napisał do mnie na Instagramie. Napisał do mnie, że właśnie ogląda mecz, który jest zdecydowanie lepszy, ciekawszy niż derby Real Barcelona itd. itd. I że jest w Tanzanii. I wysłał mi zdjęcia na dowód tego, że jest w Tanzanii. I rzeczywiście siedzi z gromadką znajomych, podopiecznych, jak się później okazało, i oglądają mecz Ligi. Tanzani. Jak ja dostaję taką wiadomość, to od razu serce mi się raduje i wiem, że z tym człowiekiem będę miał o czym porozmawiać. Także Marcin Kupczak, dzień dobry raz jeszcze witam. Po dziadam, dzień dobry. Marcin, Tanzania, w ogóle Afryka, dla ciebie chyba druga ojczyzna, mam wrażenie, bo Ty już zdążyłeś troszeczkę zwiedzić te kraje. W ogóle my zanim zaczniemy od Twojej historii, powiedzmy, w co my jesteśmy ubrani w ogóle. Ty masz piękną marynarkę, ja mam piękną koszulę. Może zacznijmy od twojej marynarki. Co to jest i skąd to wziąłeś?
0: Znaczy to jest marynarka, którą zakupiłem sobie mojego ostatniego pobytu w Tanzanii. Chciałem sobie uszyć marynarczkę typowo w afrykańskim stylu, tak więc widzimy tutaj dużo kolorów, dużo ciekawych rzeczy. Na mojej ręce między innymi też opaska z Tanzanii, tak mm-hmm. więc takie elementy to są podstawowe rzeczy ubioru Afrykańczyków. A możesz pokazać Bo wiadomo, baczy? że im o, więcej i im kolorowiej, tym lepiej.
1: Okej, okay, no. dobra. Ja mam koszulę. Ta koszula jest z...
0: Ty masz koszulę, Pokażmy. ona jest z Afryki Wschodniej, ona jest co prawda z mojego pierwszego wjazdu do Ugandy, natomiast okay. w we wszystkich krajach typu Afryki Wschodniej, Uganda, Kenia, Tanzania, w takich koszulach to są koszulek na specjalne wydarzenia, już typu wesela, śluby, tak więc Adam, widzę, że dzisiaj naprawdę szukuje nam się dobry odcinek. Ja też tak
1: myślę, to jest zdecydowanie specjalne, specjalne wydarzenie dzisiaj, ten magazyn. Marcin, no niesamowita twoja historia. Ty wyjechałeś do Afryki pierwszy raz kilka lat temu, cztery bodaj tak, w 2017, jak to się stało, że akurat Afryka, dlaczego Afryka i dlaczego, jaki miałeś tam cel, żeby pojechać, bo to nie pojechałeś tam zwiedzać tę Afrykę, nie pojechałeś tam na safari, nie pojechałeś tam jak turysta, tylko z misją.
0: Luty 2017, dokładnie wtedy się wszystko się zaczęło i zaczęło się w Ugandzie, kraju na pewno trudnym, jeśli chodzi o, o wyjazd. Dlaczego Afryka w ogóle? Tak naprawdę sprawę. Bardzo proste wytłumaczenie z tego powodu. Afryka była ostatnim kontynentem, na którym nie byłem jeszcze i chciałem tam pojechać nieturystycznie, tylko żeby zrobić coś, coś więcej. Postanowiłem połączyć pasję, trochę to, czym się interesuje, ponieważ jestem też po zarządzaniu sportem mhm. i pojechałem do Ugandy z szalonym pomysłem, żeby organizować na miejscu zajęcia piłkarskie dla dzieciaków i dla młodzieży.
1: Okej, okay, pomysł taki bardzo zacny, bardzo e, no w ogóle godzin naśladowania. Natomiast domyślam się, że logistyka takiego przedsięwzięcia wcale nie jest łatwa.
0: Logistyka nie jest łatwa, no powiedz- Powiedzmy sobie szczerze, to jest ponad 8 tysięcy kilometrów z Polski do Tanzanii i nie jest łatwo też pojechać tam bez niczego. Mi udało się zorganizować sprzęt ze współpracy z polskimi klubami sportowymi, więc to naprawdę był już duży sukces, że pojechałem pierwszy raz do Ugandy, zabrałem ze sobą trzy wielkie walizki, koszulek, piłek, sprzętu sportowego, z którego mogliśmy później korzystać, co pewnie będzie pokazane w filmach. E, Nawet
1: pokażemy teraz, bo to jest coś, co ja muszę pokazać wam na samym początku. Piłka,
0: z czego jest ta piłka? Piłka zrobiona z liści bambusa, jest to jeden z dwóch rodzajów piłek, które, z, z którymi dziecka, dzieciaki grają w Tanzanii i w Afryce wschodniej drugi rodzaj piłek. To są piłki zrobione z worka na śmieci i ze sznurka.
1: To jest piłka z bambusa, lekka muszę wam powiedzieć. A czekaj, spróbuję, może czegoś tutaj nie zniszczę. Dobra.
0: No nie jest to takie łatwe, nie jest, to łatwe. jest trudniejsze niż zwykłą piłką, to wam Dokładnie. mogę obiecać.
1: Ostatnio już straciłem kostkę, więc nie będę tego powtarzał. Mamy też korki. Co to Mamy są też za korki.
0: Słuchajcie, to jest najnowszy hit afrykańskich boisk. To są buty masajskie prosto z Tanzanii. Buty zrobione, uwaga, z opony. Tu jest bieżnik. Jakby ktoś nie wierzył, to to jest bieżnik. Buty zrobione z opony. Słuchajcie, gdybyście chcieli zakupić takie buty, będąc w Tanzanii, naprawdę jest to bardzo dobra okazja. Niecałe 9 zł. 9 zł. Dokładnie. Za kawałek opony. Za kawałek butów, które są nie do zjechania, można w nie grać całe życie. I powiem wam, że jak komuś wejdziecie na
1: nakładką, to wielkiego, wielkie szkody nie zrobicie. Najwyżej no będzie miał taki bieżnik na Łydce. Mniejsza szkoda niż podczas prawdziwego meczu piłkarskiego. Czy Masajowie naprawdę grają w tych butach? To jest naprawdę takie... grają
0: w tych butach. Miałem przynajmniej zagrać w takim meczu masajskim również. Natomiast zwróćmy też uwagę, że takie buty, nawet w Afryce, to jest rarytas. Dużo osób, dużo dzieciaków, dużo młodzieży gra po prostu bez butów.
1: Okej, okay, dobra. Tutaj, co my tutaj mamy?
0: Tutaj mamy prawdziwy hit, który udało mi się przywieźć z to jest, słuchajcie, moi drodzy, butelka masajska. Może mieć wiele zastosowań, możemy jej używać jako butelka na wodę na przykład podczas meczu piłkarskiego. Bardzo. Natomiast oryginalnym zastosowaniem tej butelki jest to butelka na mleko. Tutaj widzimy, jest zrobiona z koralików, a owoc, z którego jest zrobiona, to jest odpowiednik takiej naszej polskiej dyni. Dyni, dobra. I tutaj jak
1: to się wlewa? No się tutaj będziesz otworzyć. Okay. A, bo tu się otwiera, tak. Dobra, słuchajcie, to jest bidon prosto z Tanzanii, yy, nie żadne izotoniki, tylko najlepsze mleko pewnie od kozy, nie wiem w sumie co jest najpopularniejsze, ale tak, się krowy. koza krowa, yy, no tak się nawadniają podczas meczów w Lidze Tańzańskiej, może trochę przesadzamy, bo Liga Tańzańska aż tak hardkorowo nie wygląda, chociaż jak zobaczycie na zdjęciach, będzie bardzo ciekawie, yy, żeby już wszystkie te atrybuty pokazać, tutaj co mamy? Gwizdek oczywiście, wypróbujcie działa. Którą stroną, tą czy tą? Tam, tom, tom, tom. Dobra, Uwaga za To jest Wizlek. Chciałem, żebyś w WWZ, ale wwz pewnie bardziej z RPA by nam się kojarzyła. Niestety nie. E, dobra, i jeszcze na
0: koniec. I tutaj, tutaj mamy. Słuchajcie też prezent, który dostałem od, od Masajów. To jest szuka Masajska, którą oni zakładają na siebie, po prostu, żeby było im ciepło. Może okay. nam zaprezentujesz. Załóż tak na barki. <laughs> nie wierzę, że to robi, ale tak. Mieliśmy, koc... film, mieliśmy film o Białej Masajce. Mamy Białego Masaja pierwszego.
1: E, tak, to jest koc masajski, muszę Wam powiedzieć. Podoba mi się bardzo. E, ile taki koc kosztuje? To był prezent, tak, więc A, bezcenny. Na, na jest. Rynku normalnie, jakbyś chciał go dostać?
0: 15 tysięcy szylingów, czyli około 25 zł.
1: A no to słuchaj, porządny kocyk. E, żeby nie było, że dzisiaj będziemy tylko na targu, będziemy też na boiskach piłkarskich, e, będziemy wam dużo dzisiaj opowiadać o piłce nożnej w Tanzanii, o lidze tanzańskiej, ale także i o reprezentacji. Natomiast wróćmy jeszcze do ciebie, Marcin. E, najpierw nie byłeś w Tanzanii, najpierw tym twoim pierwszym celem był inny kraj.
0: Była Uganda. Uganda, od Ugandy wszystko się zaczęło. Tak jak mówiłem wcześniej, tam skupiłem się na prowadzeniu zdań sportowych, treningów typowo dla dzieciaków i dla młodzieży. Wiadomo, to był taki pierwszy wyjazd rozpoznawczy, żeby dowiedzieć się, jak wygląda Afryka, czym to się je tak na dobrą sprawę. Nie ukrywam, że to było dosyć ciężkie doświadczenie dla mnie, ponieważ jednak ten kontynent i ten kraj nie jest lekki. Ale było to takie wydarzenie, które mnie zahartowało, a później to już po prostu potoczyło się dalej. Kenia i trzy razy Tanzania. Ostatnie pięć lat w sumie podporządkowane w Afryce Wschodniej. Mm,
1: niesamowite e, niesamowite przeżycia tam miałeś, bo wiem, że nie było łatwo, zwłaszcza w Tanzanii, kiedy trafiłeś do szpitala.
0: Trafiłem do szpitala w Tanzanii, tak. No Miała tam miejsce taka niecodzienna sytuacja, ponieważ... E, Wiadomo, Afryka zwierzęta, natomiast nikt nie mógł spodziewać się tego, że podczas pobytu w Tanzanii pogryzą mnie pszczoły. Tak? Mhm. Trafiłem do szpitala, niestety musiałem przejść tam operację. Nie udało mi się wrócić do Polski na święta Bożego Narodzenia, tak więc święta spędziłem, można powiedzieć, że pod palmami. Mhm. Jednak nie było to Takie spędzenie świąt, jakiego bym sobie chciał. A później niestety po powrocie do Polski czekała mnie jeszcze bardzo, bardzo długa rehabilitacja. Lekarze tutaj nie dawali dużych szans. Oficjalnie powiedzieli mi, że no, pan to już w piłkę nie zagra, jednak tutaj... I lekarze też czasem się mylą, i mm-hmm. w ostatnie pół roku spędziłem w Tanzanii ponownie.
1: Ale jak to się stało w ogóle, jak do tego doszło? Wszedłeś jakiś rój pszczół, czy,
0: czy. Nie, sytuacja kuriozalna, po prostu zrobiłem sobie ul pod dachem w moim budynku, więc kiedy okay. chciałem sobie wejść do pokoju, po prostu zaatakowały mnie. 50 metrów od mojego budynku do kuchni, myślę, że pokonałem w, tom, w tempie lepszym niż, niż Usain Bolt.
1: Okej, okay, dobra, to są zdjęcia już ze szpitala. To jest szpital w. W Darcelam. Tak,
0: to już jest prywatna klinika, tak, więc tutaj. To mówi,
1: że było poważnie, tak?
0: No, było poważnie. Tutaj, już jak byłem na wizycie, u pani doktor powiedziała mi, że, jeśli wsiądę do samolotu, to może to być moja ostatnia droga czasem.
1: Okej, no to tym bardziej się cieszę, że jednak z nami jesteś, bo już tak całkiem całkiem serio. Słuchajcie, dzisiaj o Tanzanii, bo piłka nożna w Tanzanii jest sportem narodowym, to jest sport numer jeden?
0: To jest sport numer jeden, zdecydowanie tak. I żeby jeszcze było ciekawiej, w Tanzanii dla Tanzanczyków liczy się tylko i wyłącznie ich lokalna liga. Kiedy byłem w Ugandzie, kiedy byłem w Kenii, tam głównie liczyła się Premier League, wiadomo, kolonie angielskie, tak? Tam ta liga była strasznie mocna. Natomiast jeśli chodzi o Tanzanię, nie. Ich nie interesują mecze Borussii Dortmund, nie interesują nie interesuje mecze Barcelony, nie interesuje mecze Manchester United, interesują ich mecze tylko dwóch klubów, tych klubów, których szaliki mamy tutaj za nami, czyli Simby czerwonych i Yangi zielono Yanga Daima. E,
1: to, tłumaczy się to też, spotkałem się z tą nazwą Young Africans. E, Dokładnie tak, Yanga. to jest
0: pełna nazwa klubu. To
1: jest pełna oficjalna nazwa klubu, ale chyba wszyscy mówią Yanga z tego, co zauważyłem. Tak,
0: dowodziłem. tak, tak, no to jest taki skrót po prostu.
1: Mhm, Dobra, i to są dwa zespoły, które są zdecydowanie najmocniejsze. Simba ma trochę więcej mistrzostw, 27, e, Yanga 22 obecnie, tytuły mistrza Tanzanii. Dokładnie tak,
0: tutaj też... Taka ciekawostka, którą ja zauważyłem, będąc w Tanzanii, że naprawdę jest bardzo dużo podobieństw między Polską Ekstraklasą a Ligą Tanzańską, wyobraź sobie, Adam. Okay. Mam tutaj na myśli główny klub, który rządzi w Tanzanii, a mianowicie Simba. Uh-huh. Jak myślisz, co masz mieć wspólnego Simba z Legią Warszawa? E, obecnie nie radzi sobie pewnie zbyt dobrze. To też, natomiast taką rzeczą, która bardziej odzwierciedla to, że zarówno jednym, jak i drugim sędziowie strasznie pomagają w zdobyciu Mistrzostwa kraju. Ale poczekaj, poczekaj, to ty powiedziałeś,
1: to tutaj już, wiesz, uderzasz bardzo mocno w bardzo mocną legię. Tego bym nie chciał, żebyśmy tutaj robili jakieś, wiesz, takie dolewali oliwy do ognia, ale okej, okay, rozumiem, czyli, że Simba jest takie niepisane prawo, że troszeczkę kibice im... Sympań jest
0: klubem, która strzelił najwięcej bramek w doliczonym czasie gry z rzutów karnych w ostatnim sezonie Ligi Canzańskiej
1: Dobra i uważasz, że to nie wynika z tego, że są świetnie Oglądamy przygotowani Nie e... są świetnie przygotowani fizycznie Nie jest tak, że po prostu w końcówkach mają więcej siły Tylko troszeczkę sędziowie przychylają oko
0: Moim Przymykają na pewne rzeczy Zdecydowanie, jakieś dziwne rzuty karne się pojawiają Okej, okay.
1: okay, dobra Widać, że nie jesteś z Warszawy, że jesteś ze Śląska No <głos> dobra Jakieś inne podobieństwa jeszcze do Ekstraklasy dostrzegasz?
0: Tak na dobrą sprawę, zarówno nasze kluby, jak i ich bardzo szybko odpadają z europejskiej puchalów.
1: <grym> to też ładne, dobra, to mi się podoba. To no
0: Yang i Simba niestety, jak również jak i Yanga, już są poza, poza eliminacjami afrykańskiej Ligi Mistrzów, mhm. chociaż Simba jeszcze będąc w Afryce, będąc tam zdaniem, miałem okazję oglądać ich pierwszy mecz, grali ze zespołem Galaxy z Botswany, mhm. który wygrali 2 do 0 na wyjeździe tak. po naprawdę dobrym meczu, natomiast w rewanżu tutaj przegrali 1 do 3. No i tutaj niestety w drugiej rundzie eliminacji pożegnali się z rozgrywkami mhm. Ligi Mistrzów. Jesteśmy bardzo na
1: bieżąco, bo Trwałem też eliminacji do Mistrzostw Świata w strefie afrykańskiej. Tanzania wczoraj grała swoje spotkanie i przegrała. Bardzo ważny mecz, bo tam duży ścisk jest w ich grupie. Przegrali wczoraj 0 do 3 u siebie z Demokratyczną Republiką Konga. Co się stało? Przegrali
0: mecz, którego tak na dobrą sprawę wcale nie musieli przegrać. To że mieli przynajmniej cztery dobre sytuacje do zdobycia bramki przy stanie 0-0. Myślę, że to wynika też trochę jednak z klasy piłkarzy, z jakości piłkarzy. Jeśli chodzi o reprezentację Tanzanii, narodową reprezentację prowadzoną przez Kima Polsena, mhm. duńskiego trenera, jest to. Zespół zbudowany na zawodnikach dwóch klubów, Yangi i Simby właśnie. Oczywiście są tam zawodnicy tacy jak m.in. Buana Samata, czyli największa gwiazda tej reprezentacji, mhm. występujący w lidze belgijskiej. Natomiast zawodników grających poza granicami Tanzanii, jesteśmy w stanie wymienić na palcach jednej ręki, jest to trzech zawodników. Kongo tutaj zdecydowanie przeważało, jeśli chodzi o wykończenie sytuacji, zresztą też biorąc pod uwagę ich kadrę, gdzie tam są zawodnicy, którzy znajdują, grają w lidze portugalskiej, tureckiej, chińskiej nawet, więc no, na papierze byli lepsi i też udowodnili to na boisku, że te 3-0 jednak było zasłużonym wynikiem.
1: Janik Bolas i Diomersi Bumbokani w Demokratycznej Republice Konga wczoraj grali kilku jeszcze zawodników z przeszłością. Rzeczywiście Tanzania no, kadrowo nie może równać się z tymi najlepszymi reprezentacjami w Afryce czy nawet takimi jak Demokratyczna Republika Konga, która przecież nie zalicza się do absolutnego topu.
0: Zdecydowanie tak, natomiast przyjrzałbym się tutaj postaci Samaty, który zaczynał swoją karierę w Symbie, Później trafił do Noca do klubu z Demokratycznej Republiki Konga, do TP Mazembe, czyli czołowego klubu Afryki. TP Mazembe jest to klub dla niewtajemniczonych, który pięć razy wygrywał afrykańską Ligę Mistrzów. To taki trochę Real, Real Madryt Afryki. Jest to klub, który naprawdę ma sporo, sporo pieniędzy. Tam pensje tygodniówki dla najlepszych piłkarzy sięgają 10 tysięcy dolarów. Gdzie w Kongu 90% populacji musi żyć za mniej niż 3 dolary dziennie. Więc żebyśmy mieli wyobrażenie sobie okay. tej sytuacji. TP Mazembe z że był świetny biznes. Kupili za 70 tysięcy tego zawodnika Simby, sprzedali go do Gęg za pół miliona euro, mm-hmm. a następnie gang za 12 milionów sprzedał go do Aston No to
1: przebitka całkiem niezła, ale myślę, że ostatecznie wszyscy zadowoleni, bo pół miliona euro dla takiego klubu w Tanzanii to są olbrzymie pieniądze.
0: Znaczy oni go sprzedali za 70 tysięcy, tak? A to do... jeszcze, okay. TP mm-hmm. ma zębę. No ale to jednak to już są pieniądze, które pozwalają na, na zainwestowanie, chociaż biorąc pod uwagę moje doświadczenia wcale się nie dziwię, jeśli te pieniądze rozeszły się gdzieś po kieszeniach prezesów.
1: Mm, czyli rozumiem, że sprawy korupcyjne to z czym się kojarzy często ligi afrykańskiej. Niestety w Tanzanii też to się zdarza
0: Niestety nie da się nic bez tego załatwić Tak to niestety wygląda taka szara afrykańska rzeczywistość mm-hmm.
1: Zanim sobie przejdziemy jeszcze do podpowiedzi Które były I zdecydowana większość naszych widzów odgadła Że chodzi o Tanzanię To jeszcze muszę cię zapytać Jak ty dostałeś się do Tanzanii Jak się leci w ogóle z Polski do Tanzanii Jak to jest ciężkie do zorganizowania Nie,
0: to jest bardzo proste Jeśli ma się osobę na miejscu sprawdzoną Do której można polecieć Tak jak ja miałem w tej, w tej sytuacji To jest po prostu jeden telefon bo wiadomość na Whatsappie przylatuje mm-hmm. Odbierz mnie z lotnika, niska i y, jesteś na miejscu. Lody nie jest zbyt, zbyt skomplikowany. Ja leciałem akurat przez Turcję. To było, to było chyba najkrótsze połączenie, 12 godzin z przesiadką. Teraz wiadomo, ze względu na, te, y, na sytuację, którą mamy związaną z koronawirusem, wjazd do Tanzanii jest troszeczkę utrudniony. Y, potrzebne jest, mimo tego, czy jesteśmy zaszczepieni, czy jesteśmy nie jest potrzebne wykonanie testu przed wylotem na 72 godziny. Mm-hmm. Okay. Kogo tam miałeś na miejscu? Ja tam miałem y, znajomych, którzy od ponad 20 lat y, siedzą na pracują na misji. Ale Polacy? Polacy, tak
1: O, 20 lat w Tanzanii
0: Dokładnie tak, 20, 20 21, jeden z 21, a drugi 7 Tak więc pozdrawiam Marka i Krzyśka w tym momencie
1: Pozdrawiamy zdecydowanie, bo to też jest no, mega, mega szacun, że coś takiego robią Poświęcili właściwie życie
0: Dokładnie tak i naprawdę możliwość Dzięki temu miałem możliwość dojścia właśnie do tych kręgów masajskich tak bo wiadomo, mhm. Masajowie na przykład, to jest strasznie zamknięta społeczność Wyobraź sobie, Adam, że Masajowie Dostać się do ich społeczności, trafić do ich bomy, bo tak się nazywa ich, ich wioska i zrobić sobie tam zdjęcie, to naprawdę graniczy z cudem. Mm-hmm. Masajowie twierdzą, że robiąc sobie zdjęcie z nimi, kradnie się im duszę. Mm-hmm. Tak więc możliwość wykonania sobie zdjęcia z nimi, to już naprawdę trzeba być bardzo wtajemniczonym w ich, w ich strefy tutaj, żeby oni się na coś takiego zgodzili. Mm, a to by się udało? Mi się udało, tak. Mam tutaj na myśli prawdziwych Masajów, a nie na przykład takich przybierańców, którzy często są na, na Zanzibarze i robią Aha. sobie zdjęcie za 10 dolarów, o czym Słyszałem, to nie są prawdziwi, prawdziwi Masajowie, moi drodzy.
1: A ci, co zbierają pieniądze, to nie są prawdziwi masajowi. Nie sprzedają duszy za 10 dolarów. Na pewno nie. <grym> Okej. Okay. Oglądamy teraz mapę. Zobaczymy dokładnie, gdzie ten Zanzibar się znajduje, jakby ktoś nie wiedział. Tanzania cała, gdzie się znajduje. Widzicie, jesteśmy we, no, w środkowo-wschodniej Afryce. Tanzania jest wielka, jest zdecydowanie większa niż Polska. Zaraz się o tym zresztą przekonacie. Zanzibar, więc to miejsce, o którym pewnie większość z was słyszała, znajduje się po prawej stronie, na wschodzie wyspy, ta największa wyspa to jest właśnie Zanzibar, a tak wyglądałaby Polska na tle Zanzibaru, więc mówimy o kraju olbrzymim. Tak wyglądałby Zanzibar na tle Europy w naszej szerokości geograficznej. Tanzania. No spore. Tanzania, 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 Tanzania. oczywiście. Tanzania. Zanzibar byłby dużo mniejszy, ale Tanzania no, pochłonęłaby bardzo dużą część Europy Wschodniej. Wielki kraj, też bardzo ludny kraj i też kraj, w którym posługują się ludzie wieloma dialektami, 120 ponad dialektów.
0: Dokładnie tak, tam każdy, że tak powiem, każdy region ma swój język, tak więc lecąc do Tanzanii i ucząc się suahili, mm-hmm. myślałem, że może uda mi się wszędzie dogadać, natomiast nie, to było zupełnie inne myślenie, zupełnie błędne myślenie. Jest dużo klanów, które posługują się konkretnymi językami i naprawdę bardzo, bardzo ciężko się tam dogadać. Tak Więc jeśli ktoś leci na przykład do Tanzanii mm-hmm. i myśli, że dogada się tam po angielsku, no to życzymy powodzenia.
1: Okay. No, ale to co innego jest Zanzibar, co
0: innego jest Tanzania. nie? Tak, to są, dwa, to są różne... dwa zupełnie inne światy w tym momencie. Zanzibar, miejsce typowo turystyczne, Tanzania, tam jednak czuć ten powiew lokalnej kultury i jest to miejsce, które zdecydowanie wszystkim polecam. No i właśnie dlatego chciałem dzisiaj skupić się głównie na tej
1: Tanzanii, dlatego dzisiaj o tym Zanzibarze pewnie będzie mniej, no bo to jest to, co mówisz, jakby oddzielny kraj. W ogóle Zanzibar ma przecież swoją reprezentację piłkarską, która jest, to jest ciekawe, jest jakby zrzeszona obecnie do afrykańskiej federacji piłkarskiej, ale nie może grać w eliminacjach do Mistrzostw Świata, do, także w eliminacjach do Pucharu Narodów Afryki. FIFA uznała, że absolutnie nie może mieć jeden kraj, dwóch oddzielnych reprezentacji.
0: Dokładnie tak. No to też wynika z tego, że szybciej nie było jako to Tanzanii, tylko była osobno Tanganika, czyli ta część na lądzie i Zanzibar. Mhm. W 1964 roku miało miejsce połączenie Tanganiki i Tanzanii i od tego czasu mamy jedną nazwę Tanzania, więc oni nie mogą wystawić swojej reprezentacji, nie są klasyfikowani w rankingu FIFA. Tanzania jest klasyfikowana w rankingu FIFA, no powiedzmy sobie szczerze, że nie zajmuje ona zbyt wysokiej pozycji, bo to jest 134 miejsce w rankingu FIFA, tak Aha. więc jest to tam dolna część tego rankingu. Natomiast no, ma też Tanzania takich zawodników i ma piłkę, którą, którą można oglądać. Biorą oni dużo, dużo wzorców z Europy. Teraz ostatni przykład, właśnie mówiliśmy o tej Symbie i Janze. Tutaj bym się jeszcze odniósł do tego, co miało miejsce w Tanzanii, a dokładnie w Simbie po porażce w eliminacjach do Ligi Ligi Mistrzów. Simba zmieniła trenera, postawiła na selekcjonera, którym będzie Pablo Franco. Pablo Franco ciekawa postać 2018-2019, asystent w Realu Madryt, tak więc biorąc pod uwagę CV, którym dysponuje ten Hiszpano w tym momencie, z tego, co sobie śledzę na na Facebooku, oczekiwania z nim są wiązane ogromne. No i zobaczymy, jak zadebiutuje już tutaj w niedalekiej przyszłości w rozgrywkach ligowych.
1: A w ogóle jakieś europejskie wątki w piłce nożnej w Tanzanii się przewijają. Wiemy, że reprezentacja Tanzanii ma selekcjonera z Danii.
0: Europejskie Pójdźmy o krok dalej. Polskie wątki przewijają się w reprezentacji no Tanzanii. Nie wiem, czy wiesz, Adam, i nie wiem, czy, czy państwo wiedzą, że 1980 rok, po narodów Afryki, polski trener dowodził reprezentacją Tanzanii. Mm-hmm. Sławomir Wolk, bardzo mało popularny szkoleniowiec. Trzy mecze w fazie grupowej, tak skończyła się przygoda tańzańczyków. Mm-hmm. Dwie porażki i jeden, jeden remis. Bardzo ciekawa postać. Natomiast sytuacja ciekawa również, 2010 rok... Mm-hmm. Tanzania szukała nowego trenera dla dla siebie, tam w finale znalazło się pięciu kandydatów, w tym jeden Polak. Niestety nazwiska tych kandydatów zostały utajnione utajnione i nikt do dzisiaj nie wie, który z naszych trenerów był tutaj w tej piątce. Nie wiem, może ty masz jakieś typy?
1: 2010 rok.  — — Afrykańska historia pana Bogusława Baniaka, być może już wtedy się gdzieś tam pierwsze jakieś telefony odzywały, ale to tylko moje przypuszczenia, absolutnie nie mam żadnej, żadnych przecieków.
0: — No tutaj, tak jak mówię, to pozostanie do zom, do tajemnicy i nigdy się tego nie dowiemy.
1: — To jeszcze, żeby pójść dalej. O Polskie wątki związane z Tanzanią. Rok 74. Pewnie wiesz, o czym mówię. Doszło do spotkania absolutnie bez precedensu. Reprezentacja Tanzanii zagrała z reprezentacją Śląska. Mamy wycinek z gazety z tego meczu, że to my sobie tego nie wymyśliliśmy. Coś takiego naprawdę miało miejsce. To był 20 lipca dokładnie. O właśnie. Tanzania, reprezentacja kontra Śląska, reprezentacja. Czy Ty, Marcin, wiesz, jak w ogóle doszło do tego meczu?
0: W ogóle zacznijmy od tego, z jakiej okazji Tanzanczycy znaleźli się w Europie. Mhm. Oni przyjechali na takie tournée, które zaczęli od swoich byłych kolonii, zaczęli to na Wyspach Brytyjskich, zremisowali z Aston Villa 1 do 1, tak więc bardzo dobry rezultat, później pojechali do Niemiec, tam wygrali z TSV Monachium 3 do 2, no i przyjeżdżając na Śląsk byli faworytem tego spotkania, mecz odbył się na Stadionie Śląskim, no nie ściągnął on jakiejś wiadomo publiczności, ponieważ według tego, co co podają gazety, 10 tysięcy kibiców zobaczyło to spotkanie, no ten mecz zakończył się srogim laniem dla reprezentacji Tanzanii, ponieważ reprezentacja wygra, Śląska wygrała tutaj 7 do 2. Trzy bramki w tym spotkaniu zdobył Joachim Marks, był mm-hmm. zawodnik Ruchu chorzów, który notabene nie pojechał na Mistrzostwa Świata do RFN, te pamiętne dla nas w 1974 tak. roku. Ale później z tym się wiąże ciekawa historia. Nie tylko z reprezentacją Śląska zagrała reprezentacja Tanzanii. Po tej klęsce z reprezentacją Śląska na, na Stadionie Śląskim Tanzanczycy zagrali ostatni mecz to w Polsce z Odrą Wodzisław, mhm. który wygrali do 0
1: Wygrali. Tak no jest. to jest Wiktoria tam z Ańczyków, z Odrą Wodzisław. No, mecz bardzo egzotyczny, muszę ci powiedzieć. Mega, mega historia. Ja jestem
0: ciekaw, czy w jakichś archiwach jeszcze jest możliwość dogrzebania się do tego, A, bo to, to był, był fenomen na pewno. Myślę, że tak. Myślę, że
1: gdzieś jakbyśmy dobrze, dobrze sprawdzili, to może, może byśmy dotarli do osób, które widziały to spotkanie przynajmniej. Mhm. Podpowiedzi. Podpowiedzi sobie zobaczmy, na które wczoraj mogliście odpowiadać, na które wczoraj mogliście zerknąć na Instagramie. I te podpowiedzi, muszę wam powiedzieć, powiedzieć, że w tym tygodniu były dla was bardzo, bardzo proste, zdecydowana większość z was trafiła, że chodzi o Tanzanie. Marcin, ty byś miał jakiekolwiek problemy albo inaczej cię zapytam, która z tych podpowiedzi by cię najbardziej naprowadziła, że chodzi o Tanzanie?
0: No myślę, że ostatnia tutaj, tak, no nie ukrywajmy, urodziła się tam gwiazda roka.
1: Czyli jedyny, niepowtarzalny Freddy Mercury, słuchajcie, tak jest, mamy tutaj Freddiego, jest z nami w takiej formie. Ten pan urodził się właśnie na Zanzibarze swoją drogą i tam się wychowywał, tam chodził do szkoły Freddie Mercury. No, przedstawiać chyba specjalnie nikomu nie musimy. No, historia roka bardzo wiele zawdzięcza temu właśnie jego mościowi. Co ciekawe, on pochodził z rodziny perskiej, bo rodzice byli Persami, którzy mieszkali właśnie na, na Zanzibarze. No, później oczywiście jego kariera przeniosła się do Europy. Jedna z najważniejszych historii, jedna z najważniejszych postaci w historii roka i, i w ogóle pewnie muzyki jako takiej, myślę, Freddy Mercury właśnie z tamtego regionu pochodzi. I też muszę powiedzieć wam, że wy mieliście największą łatwość właśnie po tej ostatniej podpowiedzi, żeby zgadnąć. Młody Janki, Steve O159 i K. Lapa, czy też Łapa. To są trzy pierwsze osoby, które odgadły dla was wielkie brawa. Zdecydowana większość tych odpowiedzi była oczywiście poprawna, no ale te trzy osoby zrobiły to jako pierwsze. Co do pierwszych rzeczy, pierwsza podpowiedź, myślę, że warto ją tutaj rozwinąć. Najkrótsza wojna na świecie, odnotowana, miała miejsce właśnie na Zanzibarze. Dokładnie tak. To była końcówka XIX wieku. Na Zanzibarze starły się siły brytyjskie, które wówczas kolonizowały, stacjonowały tam, że w Tanzanii. Właśnie z siłami zanzibarskimi to wszystko miało miejsce. Mamy zdjęcia w ogóle, takie dwie archiwalne fotografie z tamtego, z wojny zanzibarsko-brytyjskiej, jakbyśmy mogli sobie je pokazać. Tak, 1896 rok, 27 sierpnia, dwa dni wcześniej zmarł sułtan Zanzibaru Hamad ibn Suwajni i w wyniku przewrotu na tronie, uwaga, Halid ibn Barkhash. Te nazwiska są mniej ważne. Ważne są, kogo one reprezentowały. Ten drugi pan był stronnikiem Niemiec, był był po stronie właśnie niemieckiej. Nie podobało się to Brytyjczykom, którzy na tron wyznaczyli już swojego kandydata i do uzurpatora wystosowali pismo, że do godziny 9 rano 27 sierpnia ma on abdykować. Jeżeli nie, to będą działania wojenne. Ten nowy władca Zanzibaru okopał się właściwie w swoim pałacu, wystawił na ulicę 3000 żołnierzy blisko. Brytyjczycy dysponowali armią zdecydowanie mniejszą, ponad 1000 żołnierzy, ale mieli pięć okrętów. Pięć okrętów, które stacjonowały bardzo blisko. No i o godzinie 9 rano, kiedy nie doszło do abdykacji, te okręty zaatakowały ten pałac sułtana. Ta cała wojna trwała. Dokładnie, 38 minut, oficjalnie uznaje się, że 45 minut po 30 minutach ten nowy sultan, który bardzo krótko, jak się okazuje, sprawował władzę, uciekł do ambasady niemieckiej. Ambasada niemiecka nie chciała go oddać Brytyjczykom, bo uznała, że on nie popełnił żadnego pospolitego przestępstwa, więc nie podlega ekstradycji. Ostatecznie ten jegomość żył jeszcze dosyć długo, bo przeniósł się do Kenii i tam bodaj właśnie
0: zmarł. Bardzo ciekawa historia, najkrótsza wojna na świecie, 45 minut. Ja myślałem, że ja wiem, to, co może wynikać, wiesz, Afrykańczycy wchodzą tak, z takiego założenia, że my w Europie mamy zegarki, a oni mają czas. Tam Aha. wszystko jest pole pole, tam wszystko jest i oni się z niczym nie spieszą. Myślę, że tutaj właśnie też to mogło być powodem, że po prostu tutaj ten sutan zbyt dobrze sobie nie nastawił zegarka i no skończyło się to, taką malinną taką
1: ma, O mały wos przypłaciłby to życie. Natomiast no, wojna, wojną i to jest, my się trochę uśmiechamy, ale 500 osób straciło tam życie w tej wojnie, więc sytuacja naprawdę poważna. Kraj ten jest większy niż Polska Mieszka tam więcej ludzi niż choćby w Kanadzie 62 miliony mieszkańców w Tanzanii I przybywa ta liczba Szacuje się, że w Tanzanii za już w najbliższych latach Ta liczba będzie rosła o 10 milionów To jest w ogóle nieprawdopodobna szyb- Tam nie mają problemu z przyrostem naturalnym Tam Tanzańczyków jest całe mnóstwo
0: Zdecydowanie tak no, Weźmy sobie na przykład pod uwagę jak wygląda taka standardowa rodzina W Afryce Wygląda w ten sposób, że jest mąż, żona I około pięciorga, pięciorga dzieci tak? Okay. Natomiast ciekawa sytuacja Z tym przyrostem naturalnym jeszcze tutaj bym się od odna- do Masajów, jak to wygląda u nich, ponieważ u Masajów wygląda to w ten sposób, że mężczyzna, kiedy jest z żoną, powiedzmy, ma z nią trójką, trójkę dzieci i ta żona czasem do niego mówi, słuchaj, stary, wiesz co, no ja już nie mam siły rodzić ci więcej dzieci, idź sobie do innej. On idzie wtedy do innej i żeby co było ciekawiej, ta jego druga żona buduje sobie chatę, buduje sobie dom obok tej pierwszej, mieszkają sobie razem, potem doprowadza się trzecia i dzieci wychowują się razem, tak więc wszyscy są zadowoleni i szczęśliwi. Może no. Tanzania tutaj będzie miejscem takim, do którego więcej naszych rodaków jednak udało.
1: <głos> jak posłuchają tego, co mówisz, to myślę, że nie jeden się zastanowi, sprawdzi bilety do Tanzanii, aczkolwiek no, dosyć osobliwe zwyczaje, no, ale to jest inny kontynent, to jest inny świat, jak się, jak się okazuje. I chciałbym, żebyśmy pokazali najpierw te zdjęcia, które ty mi wysłałeś na Instagramie, dobra? Te, mhm. te, 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 te dzięki którym de facto tutaj jesteś, po, poznaliśmy się gdzieś bliżej. To są zdjęcia właśnie z tego meczu Ligi Tanzanii, z tych derbów, o których mówiliśmy między Simbą a ekipą Young Africans. To będzie to oglądanie, ten mecz Ligi Ligi Tanzanii w telewizji. Zaraz zobaczycie, jak się ogląda mecz Ligi Tanzanii w telewizji. To jest, rozumiem, antena satelitarna?
0: Dokładnie tak. Jesteśmy teraz w miejscowości Altotoy w Tanzanii, w krainie masajskiej. Ta, to, to właśnie ta niebieska płachta to jest bar, który uh-huh. tutaj widzicie. Jest jeden telewizor. Oczywiście, żeby zobaczyć spotkanie, trzeba zapłacić. Uh-huh. To nie jest tak, że sobie cho- każdy wchodzi i może oglądać taki klasyk, którym jest spotkanie Yangi z Simbom. 500 szylingów kosztuje wejściówka na takie spotkanie, czyli około 85 groszy. 85 groszy. Ale Jest to że... równowartość, za którą można kupić, to będzie ciekawostka, butelkę coli.
1: Okej, okay, ale widzę, że i fani Chelsea się znaleźli. No i chyba byłeś jedynym białym człowiekiem w tym, w tym barze.
0: Tak, byłem jedynym, jedynym muzungu, tego nie mówią, czyli białym. I oczywiście było pytanie, Martin. Simba czy Yanga.
1: Okej, okay. jak się określiłeś? Określiłem się, że jestem tylko neutralnym obserwatorem. E, nie dopytywali? Bo wiesz, jak w Polsce powiedz, że nikomu nie kibicujesz, to ci nie uwierzą, będziesz musiał powiedzieć. Czy tam
0: jest kwestia taka, że wiesz, nawet jeśli powiedzmy masz na sobie kawałek odzieży w kolorze czerwonym albo w kolorze żółtym, mhm. od razu oni sami mówią, że o Simba, Simba, a, hapana, Yanga, Yanga. <laughs> hapana, czyli nie, tak? Więc naprawdę to jest temat, którym żyje ten kraj i żadna inna liga zupełnie ich nie interesuje. Jeszcze ciekawostka w temacie tych derbów o których mhm. mówiliśmy. Simba. Bayanga, mecz rozgrywany na stadionie w Dar Salam w czasach pandemii, koronawirusa. 60 tysięcy kibiców. Po zakończeniu tego spotkania, właściciel tego baru przełączył na mecz Borussi Dortmund, która grała, nie pamiętam z kim teraz, nie chcę skłamać. Mhm. Tańszańczycy mówią co to za u was? Mhm. Nikt tego nie chce oglądać w ogóle. Okay, czyli... U nas jest piłka, tak? U nich są emocje, e yy, głośne bębny, doping, tak? Więc zupełnie inaczej to wygląda niż na europejskich boiskach, szczególnie wtedy, kiedy to było gdzieś w maju, powiedzmy.
1: No i też inaczej to wygląda niż w innych krajach afrykańskich, gdzie jednak ligi typu francuska czy angielska mają olbrzymie powodzenie. Tak jak zresztą mówiłeś, w tych krajach poprzednich, w których byłeś, rzeczywiście fani piłki nożnej też lubują się oglądać te ligi europejskie. W Tanzania jest w ogóle odmienna.
0: Zdecydowanie. To jest zupełnie inny świat w tym momencie, chodzi o, o Tanzanię. Tam liczy się wyłącznie tylko Simba i Yanga, żeby było ciekawie. Oba zespoły grają swoje spotkania w Dar Salam. Mhm. I też taka ciekawostka, że dużo osób, z którymi rozmawiałem w Polsce, myśli, że Dar Salam jest stolicą Tanzanii. Dar mhm. Salam nie jest stolicą Tanzanii, tak więc teraz też możemy to powiedzieć. Stolicą Tanzanii jest Dodoma. Jest to miasto położone w centralnej części Tanzanii i ono właśnie pełni funkcję Tanzania, tam, y, pełni funkcję stolicy. Natomiast takie najbardziej reprezentatywne miasto to jest właśnie Dar Salam ze względu na port, ze względu na międzyno, międzynarodowe y, rocznisko, lecz jeśli ktoś kiedyś was spyta o stolicę Tanzanii, to jest to do doma.
1: Jeżeli ktoś was zapyta z kolei, ile drużyn gra w lidze tanzańskiej, odpowiadacie 16 i to jest zmniejszona liczba, bo jeszcze nie tak dawno było nawet 20 drużyn.
0: Dokładnie tak, ale tak naprawdę sprawę mogłyby grać tylko i wyłącznie dwa, powiedzmy sobie trzy, bo poza Simbom i Yangą, które są z Darcelam, jest jeszcze taki zespół, który się nazywa Azam. Azam mm-hmm. to jest klub, który ma niebieskie koszulki dla odmiany, okay. który również pochodzi z Darcelam. Jeśli chodzi o Azam, tam jest dosyć mocne finansowanie ze względu głównego sponsora, ponieważ Azam, Azam to jest nazwa lokalnego producenta napojów gazowanych, soków, różnego typu rzeczy takich, więc fundusze oni, oni mają, natomiast nie mogą cały czas się dobić do tej czołówki tam jednak Simba i Yanga panują i myślę, że panować będą jeszcze bardzo, bardzo długo.
1: No na razie rzeczywiście rozdzielają pomiędzy sobą te trofea, jeżeli chodzi o Mistrzostwo Tanzanii. Mamy wideo, mamy wideo kręcone przez Ciebie prosto z Tanzanii. Fajnie by było, jakbyśmy sobie je teraz zobaczyli i nawet możemy je sobie zobaczyć, jeżeli możemy na podglądzie. My będziemy komentować, co się tam dzieje. Jeżeli jest taka możliwość, to byłoby świetnie, bo to będzie wideo z momentów, kiedy budowaliście tam boisko, kiedy będzie też trochę chyba z treningów, z tego co pamiętam. Możemy je sobie wypuścić, także żebyśmy je tutaj mieli w podglądzie, jeżeli tak, to będzie będzie świetnie za sekundkę będziemy mieli to wideo. W ogóle posiadanie telefonu w Tanzanii i kręcenie filmów to jest coś takiego bardzo bardzo nienaturalnego. Wszyscy patrzyli na siebie jak na czarodzieja, czy raczej tam spokojnie można dostać?
0: Powiem ci, tam w ten sposób. Ja tam byłem osobą, która miała jeden jeden z najgorszych telefonów. Tak, tak, tak. 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 Tutaj oczywiście oni mają telefony, może nie takie jak my, może nie zawsze smartfony, natomiast oczywiście posiadają telefony, dzwonią. To jest też bardzo fajna rzecz, że na przykład tanzańczyk jest w stanie zadzwonić do siebie tylko i czy po to rano, żeby zapytać się, jak spałeś, jak twoja żona, czy, czy wszystko jest w porządku. Tak naprawdę ta rodzinność ich i kształtowanie atmosfery ma bardzo fajne znaczenie. A tutaj widzimy Masajów, którzy grają w piłkę nożną, to jest, to jest roll TEPES, czyli w szkole też, w której byłem. Tak więc jak widzicie... To są prawdziwi Masajowie, nie? Prawdziwi. biorą 10 dolarów za zdjęcie. Dokładnie tak. To są prawdziwi Masajowie z buszu. Tutaj jesteśmy w Suni, gdzie budowaliśmy boisko, to jest rok 2018. Tak więc jak widzicie, są, są bramki, są siatki nawet, co jest na pewno rara mhm tasem w tym momencie. Sprawda, te siatki musieliśmy ściągać po rozegranym meczu, ponieważ rano mogłoby już ich nie być w formie okay. bezpieczeństwa. Tak? Ale
1: co? I w Polsce się zdarzają takie sytuacje, że siatki niestety kradną. To ci mogę powiedzieć. Nie tylko w Tanzanii.
0: No tak, tak. Więc no, ale jednak wybr- wybrnęliśmy jakoś z tego tutaj. Tak jak widzicie, boisko tutaj, no nie, nie mamy trawy, mamy piasek, ale to już było takie boisko pełnowymiarowe, na którym rozgrywały się największe mecze. Między innymi było to spotkanie, które os- było to miejsce, które ostatnio widziało spotkanie Piasta Gliwicy z Borusem Dortmund.
1: No Ja już wiem, o czym mówisz, a to zaraz, zaraz to wyjaśnimy Mamy też parę zdjęć Tutaj też są koszulki piłkarskie, widzę
0: Tak, tak. tutaj są koszulki akurat Z ruchu chorzów, które, które dostałem Od zaprzyjaźnionego kibica Bo też warto wspomnieć o tym, że naprawdę Dużo, dużo klubów piłkarskich włączyło się w tą akcję W, w Tanzanii 13 klubów, Polski Związek Piłki Nożnej za Polski Komitet Olimpijski Tak więc tutaj dosyć szerokim Echem można, można powiedzieć, co się odbyło I cieszy mnie sytuacja na przykład taka, że Nie spotkałem się z z tym, że usłyszałem, ok, dobra, skoro pomaga ci Klub X, a my się mhm. z nim nie lubimy, to my nic nie przekażemy. Tak więc jednak okazuje się, że można zrobić coś w tym kraju ponad podziałami.
1: No zdecydowanie. I w ogóle ty sam wszystko organizowałeś, sam odzywałeś się do klubów, do Polskiego Związku Piłki Nożnej, do te koszulki? Tak, tak, tak. tak, tak. Udało Ciężko się. było tam się dostać i przekonać ludzi, żeby coś ofiarowali?
0: Nie było ciężko w gruncie rzeczy, tak? Bardzo był pozytywny feedback, tutaj głównie ze strony Pogoni trzecim Fajną nawiązaliśmy współpracę, Piast od pierwszego razu do ostatniego zawsze udało nam się tutaj współpracować. Fajne echem to się odbiło i jedni, i drudzy byli zadowoleni. No i najważniejsze, zrobiliśmy fajną rzecz tam, tam na miejscu. Może będą zdjęcia później jeszcze ze szkoły właśnie, którą, którą żeśmy remontowali, Tak, więc... Czy Tanzańczycy w ogóle
1: mają takie... Wydaje się, że generalnie Afryka to jest takie miejsce, gdzie te naturalne możliwości fizyczne no, predystynują te dzieci do tego, żeby dobrze grały w piłkę. Tanzańczycy rzeczywiście mają taki dryg do sportu?
0: Mają taki dryg. Dlaczego? Ponieważ zarówno w Tanzanii, jak również w Brazylii, w tych wszystkich fawelach, zazwyczaj zawodnicy grają bez butów. Oni fizycznie i... Także, tak powiem, jeśli chodzi o budowę ciała, są przygotowani świetnie. Tak? No, wydolnościowo biją nas na głowę. Problem tak na dobrą sprawę pojawia się, kiedy dochodzi do tego taktyka, kiedy dochodzi dyscyplina. Zresztą no, widzieliśmy to podczas ostatniego meczu reprezentacji Tanzanii wczoraj, że są, są te braki. Natomiast fizycznie i także że tak powiem, technicznie są przygotowani naprawdę świetnie. I to widać już od poziomu dzieciaków 5-6-letnich, którzy grają po prostu w piłkę bez butów. O, tutaj widzimy lokalny mecz.
1: No, A tutaj już widzimy... To jest mecz, czy to jest trening?
0: To jest, to jest, mecz, to jest mecz, to już jesteśmy w Lortepes. A nikt się to nie są... przejmuje liniami, takimi rzeczami. Nie, nie, ma, nie, nie, nie. nie, nie, nie. Ogólnie im większe boisko, im więcej pola do biegania, tym lepiej, tak? Tak więc...
1: Sędziów też nie widzę, waru raczej też nie uraczymy, ale... widzę. Technologii
0: że jest... goal line również
1: nie było. Pure joy tak zwany, Sam, ale to jest piękne, to jest ta piłka nożna w najczystszej postaci. Okej, okay, tutaj nie ma taktyki, tutaj nie ma jakiejś finezji, ale, ale jest radość. Ale i, są emocje, to na pewno, tego nie, można,
0: tego nie można odmówić że, że są emocje. Tutaj dziewczyny grają w, w netball lub też czasem, czasem w piłkę ręczną. To był główny sport, którym tutaj... Dziewczyny się A to ja muszę cię dopytać, zajmowały. jako
1: osoba, która no, bardzo, jest, bardzo lubi tę piłkę nożną kobiecą I chciałem jak najwięcej promować Chcę cię dopytać, czy kobiety też tam grają w piłkę nożną?
0: Tak, tutaj bym się odniósł do mojego pobytu W Kenii też troszeczkę Gdzie, mhm. gdzie byłem w liceum typowo żeńskim 467 uczennic, no było to wyzwanie, nie powiem szczerze, mm-hmm. powiem szczerze, które grały w koszulkach polskich klubów sportowych, tak, 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 no i cieszyło się to dużym zainteresowaniem, tak, piłka nożna, netball, koszykówka, ale piłka nożna również, jak najbardziej wśród dziewczyn cieszyło się bardzo, bardzo dużym zainteresowaniem, zarówno, głównie w Kenii, ale w Tanzanii również. Mm-hmm.
1: Tutaj już to jest to szkoła.
0: Tak, tutaj już mamy szkołę po, po remoncie, którą, którą zrobiliśmy. No moim takim marzeniem zawsze w Tanzanii, zawsze w Afryce było otwarcie. Akademii Piłkarskiej, taką akademię m.in. otworzył Intermediolan u siebie. Chciałem zrobić coś podobnego, no wiadomo, nie było jednak środków finansowych, więc wyremontowaliśmy dwie klasy właśnie w takim piłkarskim stylu. Są tam obrazki, piłkarze, są piłki, pomalowaliśmy wszystko. No, przed remontem wyglądało to naprawdę naprawdę bardzo kiepsko, a teraz to są warunki, w których można się uczyć. Tutaj znowu jesteśmy w pamiętnym barze podczas meczu.
1: Kapitalny bar, powiem ci, no miejsca. Tak, Miejsca, tak, takie tak, tak. VIP tam
0: Dokładnie tak. Tam miałem loże. Tak jak widzimy, to był chyba mecz, to był mecz Yangi chyba. Tutaj jeden, jeden z treningów, tak więc jak widzisz. Clucia tam szkorki mają takie prawdziwe. Tak, 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 no w i zobacz sobie to boisko między innymi, tak, boisko trawioste, tak, 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 więc zależy w którą część się się pojedzie. Ja akurat trafiłem będąc teraz w Tanzanii na na zimę, więc bardzo dużo, bardzo dużo padało, ale dla osób na przykład, które chciałyby turystycznie się wybrać do Tanzanii lub lub na przykład na Zanzibar, polecam okres gdzieś tak od połowy października do lutego, czyli teraz gdyby ktoś chciał uciec od zimy.
1: Idealne miejsce. Ja. Wracając
0: do tego Frediego Merkury, między innymi cały czas na Zanzibarze jest dom, w którym on się urodził, który jest głównym punktem turystycznym. Tak więc, jak ktoś będzie, to polecam sobie zobaczyć też.
1: No to dopisuję do listy miejsce do zobaczenia. No, zobaczyć dom, gdzie urodził się człowiek legenda, to, to na pewno. Tutaj karne?
0: Zobacz tą piłkę. To jest piłka zrobiona, tak na dobrą sprawę, pamiętam jak dziś z głowy lalki. To jest piłka z dziurami, tak? Tak więc okay. tak to wszystko wyglądało na początku, jak przyjechałem. A jednak, mimo tego, to te zaangażowanie na treningach. Było było, frekwencja była, tak więc no, ludzie tam kochają piłkę nożną, to jest ich życie. Mimo tego, że warunki są ciężkie,
1: mhm.
0: że no, rząd nie pomaga tak, też z tym dostępem do profesjonalnych treningów, do profesjonalnych boisk, jest problem. Oni kochają piłkę, żyją tu. No a tutaj część piękna, o której wspomniałeś. Tak? Bardzo mnie to cieszy, że jest obecna także na tym wideo. Oczywiście, że tak. Tutaj będzie rzut karny. To jest akurat spotkanie między Lechem Poznań a Legią Warszawa. Mhm. Widać niebiescy na, na białych. No i brameczka. To wiesz co? Wspomniałeś, że
1: doszło do meczu Piastek w z Borussią Dortmund, tak? Na ziemi tanzańskiej. Wyjaśnijmy o co chodzi. Mamy zdjęcia europejskie, koszulki na, na ziemi tanzańskiej, bo ty związłeś ich całe mnóstwo. Powiedz, jakie kluby z Polski pomogły ci i przesłały koszulki, które mogłeś tam później podarować.
0: O kurczę, tutaj cała lista by była. Na... Widzę, że jest Termalika na przykład. Jest Termalika, tak. Termalika jeszcze ze swoim starym herbem, zauważymy, ze słonikiem. Idealny klub do pomocy w Afryce. No tak, to prawda. Lepiej marketingowo nie można tego zrobić. No tutaj Jest zawodnik, Robert. Zawodnik, którego, którego nie, trzeba, nie trzeba nikomu przedstawiać, Robert Lewandowski. Kluby Pogoń Szczecin, Piackliwice, Ruchorzów, Pia- kto tam jeszcze był? MKS, MKS Klucz Borg, taki mm-hmm. lokalny klub. Nie no, jasne, znany. Jeszcze Krakowia, była, była Legia Warszawa, była Polonia Warszawa. Mm-hmm. Był tam, kurczę, naprawdę te kluby było tyle, ja, że się... Tutaj mamy pod Beskidzie leknica, ta. tak, pod Beskidzie, mieć Legnica, tak, więc naprawdę cała masa klubów, głównie z klasy. a jak widać Robert Lewandowski jest popularną postacią również, również w... Tanzanii.
1: Tak, Bajerny tym razem.
0: Tak, tutaj też, tutaj też Legia. A skoro już mówimy o tych popularnych zawodnikach w Afryce Wschodniej, może nie w Tanzanii, ale odniosę się troszeczkę do mojego pierwszego wyjazdu do Ugandy. Mhm. Jak myślisz, jakich dwóch polskich zawodników poza Robertem Lewandowskim mogli znać w Afryce Wschodniej? O matko, e, ciężkie pytanie, szczerze mówiąc. E, nie wiem, nie będę strzelał. Tomek Kuszczak i Bartosz Kapusta. Bartosz Kapustka. Czemu akurat oni? To była Uganda, tam jeszcze Premier League była bardzo popularna Aha, tak, okay. więc... No to poczekaj, to teraz Mati Cash Będzie bardzo znaną postacią także <laughs> Tak, jeśli kolejnym razem uda mi się zawitać Gdzieś tam do Afryki Wschodniej na pewno podpytam od tego zawodnika
1: Okej, okay, no to, 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 to ciekawe rzeczy Mamy jeszcze też zdjęcia z treningów Jakie przeprowadzaliście tam w Tanzanii Ty je sam prowadziłeś, miałeś kogoś do pomocy Ewentualnie, czy jak to wyglądało?
0: Tak, ja je sam prowadziłem, jestem ciekaw Które, które zdjęcia teraz sobie puścimy Ja je sam prowadziłem, natomiast ludzi do, do pomocy nie brakowało Tak, Miałem mm-hmm. też osoby, które na początku trochę mi tłumaczyły Na, na język suahil, akurat mecz pol- widzimy tego czekaj, chłopaka. Czekaj, czekaj, nazwisko Moskwik, dobrze Dokładnie, widzę? Dokładnie tak, Podbeskidzie <laughs> dziebielsko biała Podbeskidzie biała <laughs> Tak, w większości, w większości samemu no nie było to zbyt, zbyt dużą sztuką, żeby tam poprowadzić zajęcia dla dzieciaków. No zaangażowanie było duże, ta frekwencja była duża, oni sami przychodzili, tak, mhm. tak. więc no to była po prostu czysta przyjemność i tak jak widać, tam nie potrzeba dużo, wystarczy ustawić dwa kamienie, wziąć taką piłkę, jaką tutaj mamy z liści bambusa i już naprawdę można rozgrywać spotkania. Mhm.
1: Masajowie. Masajowie, tak. tak. Czy Masajowie Masajowi muszą zawsze mieć ten taki, bo jak to nazwać w ogóle, to ich ubranie? To
0: jest szuka, to jest masajska szuka, to jest taki mhm. kod, który oni zarzucają na siebie. Mecz Piasta z zeborusem, o którym żeśmy mówili. Okej, okay. Piast wygrał chyba, co? Bo tak, widzę, że tak. się cieszą. Piast wygrał, tutaj właśnie mamy całą ekipę. To jest masajska szuka, taki tradycyjny strój masajski składa się z trzech takich szuk, które są zakładane na siebie i to na dobrą sprawę im wystarcza. Dodatkowo te buty z opony, o, którym, o których żeśmy mówili, to jest taki tradycyjny masajski strój. Oni jeszcze mają taki kijek drewniany, z którym mm-hmm. oczywiście zawsze sobie, sobie chodzą i, i którym się podpierają, tak więc... A to piłka? Z czego? To jest właśnie ten drugi rodzaj piłki, o którym żeśmy, o którym żeśmy mówili. To jest worek, taki worek szmaciany trochę, który jest obleczony tutaj zwykłym sznurkiem zawiązany i już czymś takim można grać. Kapitana. Kreatywność Tanzańczyków naprawdę nie zna granic. Nie
1: no, podziwiam i chylę czoła, naprawdę, za, za chęci twoje i Tanzańczyków do tego, żeby grać w piłkę. No, jak czasami się pomyśli, że my no my może nasze pokolenie pewnie mniej, ale zdarza się, że dzieciaki narzekają, że nie mają gdzie grać w Polsce, to, to myślę, że dobrze, żeby obejrzały takie wideo i, i pewnie wielu by doceniło. Ja
0: myślę, że to jest też dobra, dobra lekcja życia, wyjechać na jakiś czas właśnie do takiego kraju jak, jak, jak Tanzania, jak Uganda, żeby zobaczyć, że to życie jednak wygląda zupełnie inaczej, mhm. że dzieciaki nie mają smartfonów, bo u nas tak na dzieci jak 5-6-7 letni, to już musi mieć swojego smartfona albo musi mieć swoją konsolę. Tam wystarczy kawałek piłki, kawałek sznurka, kawałek worka, buty albo nawet nie i już można iść grać na podwórko.
1: No robi się ciepło na sercu, tak? Jak ci słucham, szczerze mówię. I tak zastanawiam się. Czego ty się najbardziej nauczyłeś od Afryki? Tak już nie koniecznie samej Tanzanii, ale co czego ci Afryka nauczyła najbardziej?
0: Na pewno cierpliwości i, i pokory, to zdecydowanie. Mm-hmm. Tak że tak na dobrą sprawę można sobie założyć dużo, będąc tutaj w Polsce, mieć wielkie, cen, mieć wielkie cele, ale jeśli pojedzie się tam i zrealizuje się 10 lub 20% tego, co zamierzało się tutaj zrealizować w Polsce, to naprawdę jest dobry, dobry wynik. Tam niestety rzeczywistość dużo, dużo weryfikuje i, i trzeba się dostosować do tego, że oni po prostu na wszystko mają czas jeśli nie zrobiłem tego dzisiaj, zrobiłem to jutro, tak więc trzeba się z tym liczyć, robiąc z tym jakieś projekty na miejscu. Mm-hmm. Bo
1: twoim celem, jakby tutaj, jeszcze będąc w Polsce, było zrobienie tam akademii całej, prawda? To nie jest łatwe przedsięwzięcie.
0: To nie jest łatwe przedsięwzięcie, tak na dobrą sprawę tylko największe kluby mają swoje akademie piłkarskie. Intermediolan ma swoją taką akademię w Kampali, czyli to jest w Ugandzie. Mhm. Oni tam zatrudniają sobie na stałe pięciu trenerów, którzy prowadzą tam zajęcia dla dzieciaków. Pewnego czasu przez pięć lat swoją akademię w Ganie miał Feyenoord Rotterdam. Oni niestety ze względów ekonomicznych z tego zrezygnowali. Może nie akademię, ale kampy w Afryce organizuje Sampdoria Genua, która sobie jeździ po różnych krajach afrykańskich i tam robi obozy dla najlepszych zawodników i później jest z nich ściąga do Afryki. Natomiast nie jest to temat łatwy. Powiedzmy sobie szczerze, że jeśli chce się otworzyć Akademię Piłkarską w Afryce, to po pierwsze potrzeba bardzo dużo czasu i też bardzo, bardzo dużo pieniędzy, bo niestety ze względu o tym, o, to, o, tym, o czym żeśmy mówili, to jednak te kwestie korupcyjne są, są spore. A, a propos pieniędzy. Może pokażemy jak pieniądze, nie jakie Nie mamy. przyszedłeś z pustymi rękoma. Zdecydowanie nie. Pokazuj, co tam masz. E, banknoty. Do której kamery? E, może do swojej pokazać, okay. bo będzie najlepiej. tysiąc szylingów mamy, na tak. mamy na niej prezydenta Juliusa Nyerere, czyli prezydenta, który dokonał zjednoczenia Tanzanii. Aha. Nówka sztuka. Dwa szylingów. Tutaj mamy Simbe notabene, simbe, no właśnie, czyli lwa. się z herbem z klubu. Tak, bo lew to Simba w języku Słahili. Pięć tysięcy nosorożac. Mhm. Możesz powiedzieć, ile to jest na złotówki w przeliczeniu? Powiem Ci tak. 6 szylingów, czyli 5 i 1, to jest 10 złotych. Czyli to, co trzymasz w ręku, to jest 10 złotych. Co można kupić za 10
1: złotych w Tanzanii?
0: Za 10 złotych w Tanzanii można naprawdę iść na, na dobrą imprezę. Za, powiem tak, za 2000 za 2000 szylingów, czyli około 1 dolara można kupić moje ulubione jedzenie w Tanzanii, czyli chips majaj, Co to jest chips mayai? Mm-hmm. Chips Chips nie jest, to jest nic więcej jak frytki z jajkiem robione na patelce na lokalnym straganie. No powiedzmy sobie szczerze, są to miejsca, które nie dostałyby licencji sanepidu, na pewno na 100%. E, tak i taki chips Majaj podawany jest zazwyczaj jeszcze z kaczymbari. Kaczymbari jest to kolejna afrykańska potrawa. Nie jest to nic więcej jak pokrojony pomidor z cebulą, z odrobiną papryczki, spryskany sokiem z cytryny. I to jest po prostu taki odpowiednik naszego kebaba. Miejsce, gdzie na szybko można sobie coś coś wsunąć. I jeśli ktoś będzie w Tanzanii, to naprawdę poza tymi wszystkimi luksusowymi restauracjami, do których ktoś będzie chciał zawitać, naprawdę proszę się nie bać jeździć na te lokalne targi, próbować tego ich lokalnego jedzenia, bo dzięki temu naprawdę można najbardziej poznać ten kraj.
1: I też pomóc tym ludziom na miejscu, bo dla nich to, że kupimy to ten jeden posiłek, to naprawdę jest, są duże pieniądze, jak sam zresztą mówię.
0: Dokładnie tak, a w temacie dużych pieniędzy to jest właśnie największy nominał banknotu, który mamy w Tanzanii, to jest 10 tysięcy mm-hmm. z Zasłonikiem takim pięknym, mm-hmm. takim jaki jest na herbie. Nie cieczy, na przykład. E,
1: to by się nie udało zrealizować tego pierwszego celu, żeby zbudować tam akademię. Natomiast postawiłeś sobie cel troszeczkę mniejszy, ale również szlachetny uważam, a może nawet jeszcze bardziej. Bo wy remontowaliście szkołę.
0: Tak, zrobiliśmy tam mały remont. Między innymi. Z... Mamy zdjęcia,
1: możemy pokazać. I ty możesz między mówić, innymi ja zaraz te filmy, które,
0: które oglądaliśmy szybciej. To na przykład na pewno było to spore wyzwanie, wyzwanie, ponieważ była to szkoła. Tutaj właśnie widzimy, jak to wszystko wyglądało przed, przed remontem. Widzę, z kolejne znajome nazwisko tam na koszulce. Tak, no w Sakrzewski, tak? tak? Pogoń Szczecin w tym momencie. Zobaczmy tutaj, nie, nie ma podłogi, jest piasek, drewniane ławki, nie ma żadnego tynku ani nic. No Tablica też pozostawia dużo, dużo do życzenia. I zaraz może będą zdjęcia. O, tutaj właśnie mamy pierwszy etap remontu. Zaczęliśmy od malowania ławek. Problemów było sporo, ponieważ nie było, nie było wody, więc wodę też musieliśmy sobie jeszcze dowozić, kombinować. Tutaj już kolejny etap, kiedy robimy podłogę. No, tutaj szybko jedziemy, w praktyce tak szybko to nie trwało. Jest ile, ile, ile
1: łącznie właśnie? Ja taką szkołę odmawiamy
0: Około 5-6 Tygodni mm-hmm. trwało do doprowadzanie no, ale powiem Ci, tego że
1: efekt jest piorunujący.
0: Do takiego stanu, jaki teraz mamy. No naprawdę myślę, że jest to spora dawka radości i, i motywacji dla tych dzieciaków, które mm-hmm. no naprawdę mają teraz fajne, fajne warunki. No i tutaj też myślałem, jak to fajnie właśnie, jest, jaką, jakie fajne przesłanie dać. Myślę, że to słowo, które jest nad tablicą, mm-hmm. oddaje naprawdę dużo.
1: Mm, ty jak, jak, Skąd wziąłeś w ogóle materiały na to, na to żeby zrobić ten remont? No
0: nie odkryj tutaj Ameryki, mówiąc, że ze sklepu, tak? <głosy> wszystko musieliśmy kupić, tutaj hmm. nic nie dostaliśmy za darmo, tak? Więc okay. zarówno materiały, jak również za, za pracę osobom, które ją wykonywały, no bo było trzeba, było trzeba zapłacić Czyli to z własnej
1: kieszeni wszystko pokryli, pokryłeś, pokryliście z kimś jeszcze, tak?
0: A tutaj dużo osób pomogło w tym, w tym projekcie, tak więc udało nam się uzbierać potrzebne środki, żeby właśnie taki remontik zrobić. Mm. Musieliśmy zakupić te, te materiały, musieliśmy jechać do miasta około 60 kilometrów, tak więc logistycznie też nie było to łatwe przedsięwzięcie. Mm.
1: No, Marcin, mega szacunek za to, co zrobiłeś. Ja ci śledziłem na Instagramie przez jakiś czas i naprawdę no, serce się radowało, jak tam wrzucałeś informacje na temat tego, co, co udało się osiągnąć. I no, myślę, że jakieś. o ta... ale myślę, że dla tych dzieciaków to jest, to jest wielka rzecz.
0: A jeśli ktoś naprawdę w Polsce zdecyduje się iść w tym kierunku i otworzy akademię w Afry... Znam taką osobę, która ma takie
1: plany, muszę ci powiedzieć. I znając tę osobę, myślę, że jej się to na pewno uda i to będzie duży sukces.
0: No to tylko i wyłącznie pozostaje życzyć powodzenia. (głosy) Zdecydowanie,
1: zdecydowanie tak. O czym my jeszcze nie pogadaliśmy? Kurczę, tematów jest całe mnóstwo. Pokazywaliśmy budowanie boiska, właśnie budowę boiska, samo boisko, które udało wam się zbudować, bo nie tylko wyremontowaliście szkołę, ale mamy jeszcze proces budowy boiska w Tanzanii.
0: Tak, 2018 rok. Naprawdę, jesteśmy, weźmy sobie pod uwagę miejsce, w którym jesteśmy. To jest środek buszu i widzimy m.in. Masaja, który tutaj wziął się za, za wycinanie tych drzew, bo, to, bo trzeba to wszystko sobie uprzątnąć tutaj, powycinać te drzewa. Tutaj mówię, że nie ma linii. Adam, proszę bardzo, linii nie powstawały, co prawda, jestem, tylko, jestem i tylko i wyłącznie na, na krótki okres czasu, ale mieliśmy też linie, tak więc no, to była naprawdę tutaj praca od podstaw tym wszystkim. Tutaj widzimy bramki, które zostały zespawane, to są te duże bramki, które widzieliśmy, na którym odbył się mecz piasta gliwice z Borusem Dortmund, mieliśmy tutaj osoby, które zaangażowały się w to, które pomogły, tak więc no, na pewno samemu tutaj w Afryce nie można nic zrobić. Zresztą w Afryce panuje takie przysłowie, że jeśli chcesz zajść daleko, musisz iść z kimś. Tutaj okay. samemu nie da się nic zrobić. A tu są bramki właśnie w szkole, w której wycinaliśmy te drzewa. Bramki 3 na dwa, typowe bramki dla piłki ręcznej. Zresztą dla dzieciaków nic więcej nie trzeba. Oni jak mieli same drzewa, to byli szczęśliwi. Tutaj zajęcie, tak jak widzimy, no różne koncepcje powstawały. Mamy malutką piłeczkę, mamy slalom, tak więc można zrobić coś z niczego.
1: Mm-hmm. Tutaj z jakiej koszulki to są?
0: A to akurat... Ruchu Chorzów.
1: Ruch Chorzów, okej. Okay. No, brak słów, brak słów na to, co tam się udało osiągnąć. E, pytanie było chyba na czacie od kogoś, czy Tanzania, Ma swojego Roberta Lewandowskiego Czy ma kogoś takiego, na kim te dzieci mogą się wzorować I mieć nadzieję, że uda im się Zostać profesjonalnym piłkarzem w Europie
0: Zdecydowanie tak No tutaj to jest właśnie przykład, o którym mówiliśmy Bułana Samata, zawodnik, który trafił do do Premier League Obecnie gra gra w Belgii Jest to lokalny celebryta Po prostu, którego można zobaczyć wszędzie Na na reklamach Na różnych billboardach Myślę, że gdyby w Tanzanii mieli lodówki To również Bułana Samata mógłby z takiej wyskoczyć Natomiast w Tanzanii lodówek nie mają tak więc ten problem odpadam. Nie mają lodówek? Kompletnie? Nie mają lodówek, nie, nie, nie. Jak,
1: jak przechowują jedzenie?
0: tam nigdy jedzenie się nie, nie marnuje. Tam po prostu gotujesz sobie tylko i wyłącznie tyle, ile potrzebujesz. Rozumiem. Natomiast to też jest to, co odzwierciedla Afrykańczyków. Ja miałem okazję i przyjemność przybywać z nimi właśnie z tymi lokalsami. Oni mają otwarte domy, zawsze wpadają znajomi, zawsze wpada rodzina, to jedzenie zawsze jest, a jak nie ma jedzenia, to na przykład jest herbata, której zawsze można się napić. Nie ma czegoś takiego, co, na co ja na przykład strasznie ubolewam w Polsce, że czasem ze znajomymi Mówiłem się dwa albo trzy tygodnie, żeby, żeby wyjść na kawkę. Tam po prostu drzwi są zawsze otwarte, każdy może wpaść, każdy że jest mile widziane i naprawdę widząc, takie, widząc takie, wi- takie widoki, takie obrazki właśnie w Tanzanii, gdzie oni są tak przyjaźnie nastawieni do siebie. No serce się raduje i chce się być u tych ludzi.
1: Mhm. A Afryka też kojarzy się Europejczykowi z miejscem, gdzie nie jest bezpiecznie. Czy w Tanzanii spotkały się jakieś niebezpieczeństwa? Nie myślę tutaj o tym pogryzieniu przez pszczoły, ale może właśnie przez no, związane z nie wiem napadem ko- przez kogoś, jakieś próby rabunku, tego sprawy się zdarzają?
0: W Tanzanii nie. Ja miałem takie nieprzyjemne zajścia podczas mojego pierwszego pobytu w Ugandzie tam faktycznie chcieli mnie okraść mm-hmm. dwa razy, nawet. No i raz dużo nie brakowało, a wylądowałbym w więzieniu. Wow, dlaczego? Z błahego, z, błahe, z błahego powodu. To był mój czwarty dzień w kampali. Wyszedłem sobie na miasto porobić zdjęcia, zrobiłem zdjęcie banku, nie wiedziałem, że jest to bank, A mm-hmm. nato- natomiast trzeba zwrócić na uwagę, że w takich krajach jak Uganda, Kenia, Tanzania istnieje kategoryczny zakaz zrobienia zdjęć banków, obiektów pocztowych, obiektów militarnych, więc no, po prostu może się to spotkać z dużymi, dużymi problemami.
1: Mm-hmm. No Jak udało się nie dostać do więzienia? <laughs> Ile musiałeś w złotówkach przeliczając wy, wysupłać?
0: No słuchaj, biorąc pod uwagę, że to był mój czwarty dzień pobytu w Ugandzie A na trzy miesiące miałem 450 dolców przeznaczone okay. No ta przyjemność kosztowała mnie 100 dolarów
1: O, no to... Kosztowna przyjemność.
0: Strasznie drogie zdjęcie to było.
1: To było no Zabędę że...
0: później tak, tak musiałem nie usunąć. Je usunąć tak więc.
1: Aha, okej. Okay. A z czego to wynika, że nie można robić zdjęć takim miejscom?
0: Boją się, boją się. Ja na przykład zostałem pos- oskarżony powód, który otrzymałem od strażnika ochrony, że jestem, to sobie zapamiętam do końca życia, Uganda jest w większości krajem muzułmańskim. Powiedział mi, że jestem chrześcijańskim terrorystą, który przyjechał zrobić zamach w ich muzułmańskim kraju. Mm-hmm. Mm, ciekawe, tak Więc poważny, poważny
1: już to był powód tutaj. Poważny, a bardzo ciekawy Szczerze mówiąc, No ale pewnie Jeżeli nie miałbyś pieniędzy, uważasz, że trafiłbyś Faktycznie do więzienia?
0: Myślę, że związałoby się to Z dużymi problemami, ponieważ już od razu Musiałem im oddać mój telefon, musiałem oddać im oddać Mój dowód osobisty mm-hmm. Tak więc no, mogłoby się to skończyć źle
1: Czyli lecam do Afryki,
0: gdziekolwiek lepiej
1: mieć odłożone jakieś zaskórniaki.
0: Tak, ale zwróćmy też uwagę, z czego to wynikało. Tak na dobrą sprawę dla tych dwóch ochroniarzy to była połowa ich miesięcznych pensji, ponieważ mm-hmm. ich pensja to było około 100 dolarów miesięcznie, jeśli oni sobie podzielili te dodatkowe 100 dolarów, które dostali ode mnie, więc mieli po 50, więc no mieli na naprawdę całkiem dobrą imprezę. Marcin, ty się wybierasz do Tanzanii po raz kolejny? Masz jakieś plany? Skończył mi się paszport ostatnio, tak, więc raczej nie. Nie mówię nie, nigdy nie mówię nie. Myślę, że jeśli już się wybiorę, to po prostu turystycznie w tym momencie. Natomiast wiadomo, na pewno nie Zanzibar, nie, żadnego, nie, żadnego rodzaju parki narodowe Kilimandżaro. Powiem po prostu odwiedzić ludźmi, z którymi, ludzi, z którymi no, zżyłem się, powiedzmy sobie szczerze. Masz tam cały czas kontakt w Tanzanii? Cały czas, cały czas jest WhatsApp, cały czas jest, WhatsApp, cały czas jest kontakt, tak, więc bardzo mnie to cieszy, że no, oni naprawdę są takimi takim ludźmi, którzy utrzymują te znajomości i, i to naprawdę jest taką motywacją, żeby kolejny raz do nich pojechać kiedyś. E,
1: w Tanzanii nie ma problemu z dostępem na przykład do sieci, do internetu?
0: Jest duży problem, jest duży problem szczególnie na wioskach, natomiast w większych miastach, oczywiście jeśli już się wykupi ten voucher, bo możemy zapomnieć o czymś takim jak Wi-Fi w, w Tanzanii, mhm. no to wtedy dzwonią, wtedy piszą i możemy sobie śmiało pogadać.
1: Mhm. Jeżeli kogoś zainteresowało to, co tutaj Marcin opowiada, to odsyłamy do Tanzanii, a ja was odsyłam do poprzednich odcinków Magazynu League egzotycznych. Jeżeli ktoś jest pierwszy raz, to może może się zaciekawił, bo takich takich pozytywnych osób jak Marcin jest więcej w tym programie. Marcin, mega ci dziękuję za to, że się tutaj dzisiaj spotkaliśmy i opowiedziałeś o tym no, naprawdę fajnym przedsięwzięciu, bo nie zrobiłeś tego tylko, żeby iść się i poopalać, po czy zobaczyć Kilimandżaro, tylko chciałeś troszeczkę pomóc No i myślę, że pomogłeś na tyle, na ile mogłeś po prostu.
0: Dzięki wielkie. Ja jeszcze zapraszam wszystkich, którzy chcieliby na przykład sobie coś więcej poczytać o Tanzanii lub też o pójce w Afryce na mojego bloga i na Facebooku i na Instagramie Hany Zontur. Mhm. Tam można znaleźć wszystko w temacie moich projektów w Afryce w sądni. A
1: jeżeli wy znacie takie osoby jak Marcin, i to nie bójcie się na przykład napisać do mnie, tak jak zrobił to Marcin na Instagramie, bo pewnie gdyby nie napisał tej wiadomości, to może byśmy go dzisiaj tutaj w ogóle nie gościli. Jeżeli znacie takie osoby, które interesują się, które były w danym kraju, to też dawajcie znać, fajnie zawsze takich ludzi poznać. Jak nie zrobimy odcinka, to przynajmniej, przynajmniej pogadamy. E, jeszcze coś chciałeś dodać na sam koniec o Tanzanii,
0: o Afryce? A sam to sam na kaka.
1: Ja nie wiem, Czyli czy dziękuję bardzo. Aha, okay. A, okej. Jak, jak jest proszę? Albo coś. coś, coś muszę się czekać, muszę się jednego słowa nauczyć. Mm-hmm. Na
0: początku programu nie potrafiłem się nauczyć jednego, to teraz na koniec się nauczę. Na przykład możesz powiedzieć Tu onane badaj, czyli do zobaczenia następnym razem, w następnym e, odcinku magazyny eksystycznej. Ba- tłana... tu, tu onane Tłonane badaj! Tu onane badaj.
1: Tu anane badaj. Dobrego weekendu Wam życzymy. Stawcie łapkę w górę. Oglądajcie poprzednie odcinki i mam nadzieję do zobaczenia. Dziękujemy bardzo. Dzięki bardzo.
0: Słuchasz weszło FM.